I dag skal vi snakke litt om eteriske oljer. Visste du forresten at det er en eterisk olje som kan øke hukommelsen opp til 75 prosent? Det er vel ganske interessant. Ja, hei alle sammen, og velkommen til Helseposten. Dette er et program hvor vi skal være innom mange temaer, og i dag er vi så heldige at vi har med oss en Amerika-farer, Jon Erik Kvamme. Du, Jon Erik, du har jo levd mange år i USA. Du har giftet deg med en søt damme, det vet jeg, for hun har gjort et bilde av. Hva brakte deg til USA? Jeg tror nok at da jeg var litt yngre, så var jeg veldig eventyrlysten, og syntes at verden var litt større enn Norge. Og da kjørte jeg over til Rocky Mountains for å studere og få en uttalelse. Jeg hørte noen rykter om at du var like mye på ski som du var på skolen, ja. Ja, det kunne jo ikke holde meg rolig, vet du, så jeg har faktisk kjørt proffserien i snowboard, jeg har bodde der borte. Se på det, dere. Proffserien i snowboard. Ja. Hva brakte deg inn på det emnet vi skal snakke om i dag, nemlig eteriske oljer? Ja, jeg ble introdusert for lenge siden. Jeg har jo en mastergrad innenfor IT, så det har ingenting med helse å gjøre, ingenting med oljer å gjøre. Men etter å ha blitt introdusert til det, og jeg var superskeptisk, så måtte vi jo prøve da, ikke sant? Ja. Og jeg har jo slitt litt med forskjellige ting, blant annet allergi. Og jeg husker jeg våknet opp da jeg var i Salt Lake City, og var jeg veldig allergisk. Dette var jo mars, så jeg var jo ikke forberedt på allergi i det hele tatt. Og så sa jeg om min kone Lynn da, du, nå må vi prøve noe av disse oljene vi har fått. Ah, ok da, ok da. Og da tok vi faktisk to dråper av pepmynte, to dråper av sitron og to dråper av lavendel. Så drakk jeg det, skyldte jeg det rundt i munnen i noen sekunder, for jeg svelget det. Og det var natt og dag, altså. Det var helt rått. Og da tenkte jeg, dette her må jeg se mer på. Det er jo artig, jeg har jo, som vi kanskje vet noen av oss, en bakgrunn innen naturmedisin i over 40 år. Og jeg synes det er kjempeartig å høre hva slags bakgrunn folk har, og hva som brakte det frem. Hvor var det startet hen? Og så er det jo slik da at veldig mange av oss som holder på med helse, vi har jo jagget meg vært dårlig alle sammen. Jeg hadde litt samme plager som Jon Erik hadde, hatt mye allergi og eksem og den type ting, og fikk vel råd av de vanlige medisinske kildene, som jeg synes ikke førte frem, og ble nysgjerrig og begynte å søke videre selv, og så tok en utdannelse etterpå. Og din vei har jo vært litt av den samme, nemlig at... Du gjorde noe annet, og det at vi gjør noe annet, det er interessant, synes jeg. Så nå vet vi hvorfor det ble oljer. Og vi er da så heldige at Jon Erik er hjemme for første gang på lenge. Vi vet jo hvilke tider vi har vært igjennom nå, så har det jo ikke vært så lett å reise. Og vi har jo vært begrenset i vår måte å forflytte oss på også. Men heldigvis er jo du IT-mann, så vi har lært mye av deg på nettet og følger jo dine undervisninger også. Jeg må innrømme at jeg er ikke der hver gang, men jeg er der i hvert fall innimellom. Og har lært mye om oljer 
av dig för min bakgrund är er mer om urter och då urtemedicin. Men det är er ju slik att de flesta av oss är er väl mest känt med urterna. Och urterna är er ju de legeplantorna, helbredarna som mänskligheten har brukt i alla tider. Och där är er vi in på lite av detta som jag tänkte vi skulle snacka lite om, detta med kvalitet. Er det mye juks på markedet? Altså, du får jo kjøpt oljer veldig mange steder på helsekost og apotek, og til og med i hvert fall i USA, masse dagligvarebutikker og sånne ting. Men oljer er ikke oljer, altså. Det er utrolig mye forskjell. Og blant annet så kan jo selskapet vårt lage en jasminolje, det koster cirka 5000 dollar for en halv kilo. Og det er ordentlig. Plukker blomster og destillerer, ikke sant? Men hvis du lager det syntetisk i laboratoriet, så koster det kanskje 3,50 kroner. Ja. Og da skjønner du hvorfor folk jukser. Ja, fordi at det rett og slett er «always follow the money». Yes. Som vanlig. Ja, og men der har du saken. Hvis du da eh, tester mange av de selskapene som er der ute, så ser du at de aller fleste har noe syntetisk inne i oljene sine. De aller fleste. Over 90 prosent, faktisk. Men det är er ju synd för att när vi känner komplexiteten ved en urt. Mm. De flesta av urterna vi brukar idag vet man ju mycket om. Men det är er fryktligt mycket ved de samma urterna man ikke vet något om. Mm. När jag tänkte att lure dig till att lage ett program som vi ska spela in eh, när vi är er färdiga med detta här som kommer något senare, hvor vi ska snacka om betennelse, mm. antibiotiska virkninger i urterna och så vidare. Och Vi ser jo bare at hvis vi går på Gurkemeie, for att ta ett exempel. så husker jeg var på et kurs i Nederland med en stor amerikansk eh, fabrikant, og der hade de funnet 35 nye stoffer de ikke visste någonting ting om, mm. og hvordan, hvordan det egentlig virket. Mm. De visste at det virket, men ikke hvordan. Mm. Så det är er jo så komplext I en, I en urt så kan du være hundrevis av aktiva stoffer. Och nu snackar jag ikke bara ernäringsmässigt, men det är ett helbredsmässigt mm. ting. Hvordan hurdan det mest med oljer bortsett fra det syntetiske? Det är er många måter att göra det på. Det syntetiska är er det enklaste, men det kan lage fullsyntetiska eller så kan de dytte in något syntetisk in i så de får på något sätt spädda ut och då ligger det lite ner på originalen också. Men det kan också ha andra fyllstoffer inne eller så kan de drita i, ursäkta uttrycket, och eh, eh, ha det ekologiskt, det vill säga si att de har spritmedel och för att säkra att det inte blir spist upp och I min praxis, eh, jag är er naturterapeut och har varit det över 40 år, så försöker jag så långt som möjligt att bruka bara ekologiska produkter eh, på patienterna och orsaken till det är er att i oljer och extrakter så förstärkes alla giftstoffen. Mm. Så det som kanske var bara bitte lite grann på planten, det blir väldigt koncentrerat i oljer och extrakter av de urterna vi nu ska snacka lite om idag. Vi ska ta med oss ett par artiga urter idag som du kan lära lite om. Och så ska vi selvfølgelig snacka mer om andra urter när vi snackar om betennelser. Men det som er interessant, jeg får si det først, det er det at planter har utviklet sig gjennom tusenvis av år for å være motstandsdyktige mot det som er av trusler der ute. Vi har bakterier, virus og parasitter, og så videre, ikke sant? Og derfor og er de så kompliserte, og sopper. Og sopper. Og derfor er de så kompliserte I, inni I, I plantens, altså vi kaller det immunforsvar, eller vi kaller det eterisk oljene. Ja, men de kan vi ikke kalle det et immunforsvar? Ja. Akkurat som du og jeg har er et immunforsvar, ja. så har er også alle plantene sine. Ja. 
Og det komplekse, den komplekse kjemien, den molekyler i kjede som er opp til flere hundre, som du sier, den mest avanserte vi kjenner er jo Frankelsens med 340 forskjellige komponenter i seg. Og Frankelsens skal vi snakke om når vi kommer til potensi, bare vent. Og når alle disse komponenter kan ha en virkning for kroppen vår, så er det uvante muligheter, altså. Men det som skjer, farmasøytemidlene, de har, de lager, eller tar utgangspunkt i ett molekyl eller to molekyler, og så lager de det syntetisk. Og det kan ikke sammenlignes med virkningen av det ekte varet. Og det er forskningsmessig bevist, altså. For de har testet begge deler og ser virkningen på kroppen. Jeg har tenkt veldig ofte, jeg jobber jo, som du vet, mye med vitaminer og mineraler, og deres balanser og synergistiske og antagonistiske virkninger. Hvis det er synergistiske, så jobber ting godt sammen. Antagonismen da motvirker det hverandre. Og dette er noe som dessverre er veldig ukjent, ofte for mine venner som er naturterapeuter og for så vidt naturmedisinere, hvis man kan bruke det uttrykket. Og det er nok også ukjent for legestanden. Hvorfor tror du at ikke legene har skjønt dette her? Hvor viktig dette her er å få hele orkestret å spille med. Det er jo helt merkelig. Er dette en manglende utdannelse hos en lege? Både ja og nei. Jeg vet at leger i Tyskland, for eksempel, de er nødt til å ha en del alternativ medisin i utdannelsen sin. Men i Norge er det ikke noe krav i forhold til det. Men jeg vet også at det er et visst krav til å skrive ut medisiner for å kunne fortsatt være lege. Så det er en del ting, men jeg er også leger som kjøper olje av meg men som jeg ikke får lov til å gå ut med navnet deres. Nå er det jo heldigvis sånn i Norge at vi har fått en del moderne leger som er bra mennesker, oppegående folk, og som virkelig har begynt å lese litt ekstra, og de begynner å mikse og blande litt mer, hvilket jeg ønsker velkommen i aller høyeste grad. Så skal vi ta for oss da noen eksempler på noe. Jeg hadde skrevet ned en liten liste her, så jeg tenkte jeg skulle bare huske å si alt jeg skal. Skal vi på en måte kanskje dele det litt inn i immunstimulerende, antibiotika og antioksidanter? Dette kan vi snakke mer om i neste bolk. Men kan vi ikke begynne å snakke om rosmarin? Jeg synes rosmarin er en av de kuleste urtene jeg vet om, fordi at den virker. Og det er så lett å skjønne at den virker, og du får virkningen ganske umiddelbart. Det jeg vet om rosmarin, og nå må du bare stoppe meg hvis jeg sier noe som er feil, for du vet mye mer om olje enn det jeg gjør, selv om jeg også jobber med oljer. Men rosmarin har ganske kraftige antibiotiske egenskaper mot enkelte mikrober, altså rosmarin. Når vi sier mikrober, så er det en fellsbetegnelse for viruser, bakterier, sopp og parasitter. Og hvis vi snakker om de bøgsene vi har hatt rundt oss nå i to år, så kan vi komme tilbake til det i neste program når vi snakker om betennelser og hindre betennelse. Men rosmarin har en annen fantastisk virkning, bortsett fra at det har antibiotiske virkninger mot bakterier disse mikrobene våre som vi ikke har for mange av. Og det er hukommelse. Det vil jeg gjerne at du sier litt om. 
Altså, de har jo forsket på dette her, og det viser sig faktisk at rosmarin, når man lukter det in, kan faktisk bedre ukommelsen upp till 75 procent. Og det har det vært en del artikler om i forskningsmiljøene, og det er kjempeinteressant. Og det som, det som sker er at man tar det på en måte, ikke som en pille, men man lukter det in genom nesen. Så inne i nesen her så sitter luktenerven, den olfactory nerve som heter på engelsk. Den er direkte koblet til limbiske system, som er da... Nå må du forklare hva det limbiske system Ja, det er det reptilhjernen vår, yes, der er amygdala og masse annet spennende greier. Ja. Og hva er det det styrer? Det styrer eh, minne, det styrer følelser, det styrer hormoner, det styrer masse annet som sker med automatik i kroppen vår. Det som er den opprinnelige eldste delen av hjernen. Mm. Og når du da lukter inn rosmarin, og det har forskerne vist, lukter inn rosmarin, og så prøver du å, å gå gjennom ting du skal huske, så har du opp til 75 prosent bedre ukommelse. Det er helt rått. Det er helt utrolig. Og jeg har prøvd det på noen av pasientene, eh, særlig der hvor det begynner å bli litt, litt med demens. Man kan prøve det når Alzheimeren ikke har slått inn alt for kraftig. Når Alzheimeren har, har pågått over tid, så er det dessverre ikke så mye vi kan gjøre. Eh, da er det i hvert fall mer begrenset, men i begynnelsen så kan vi kanskje holde igjen sykdom. Mm. Og det er jo ikke alltid snakk om å reparere. Noen ganger er det faktisk snakk om å bremse en utvikling. Og tenk deg noe så enkelt og ta litt rosmarin på fingeren, under nesebordet på hver side, og, og puste inn. Mer skal ikke til. Og så kan vi jo da bruke rosmarin, også som urt. Vi kan bruke det eh, i mat. Rosmarin er jo godt. Jeg sier at disse urtene, disse plantene, disse eteriske åndene, er jo blitt brukt i tusenvis av år. Vi ser jo spor etter 4-5 tusen år siden. Og da har jeg et lite sitat som jeg vil lese opp om rosmarin, da. ikke sant? Okay, vi hører. Det er faktisk hentet fra Hamlet. Hamlet, du? Hamlet skrev om rosmarin. Han sier det at... Um, ja, det var Shakespeare var da... som skrev da. Ja, ja. Shakespeare skrev Hamlet. When Ophelia declares there is rosemary, that's for remembrance, pray, love, remember. Så han visste det på den tiden, at uh, rosmarin trenger du forekommelsen din. Og det begynner å bli et par år siden. Ja, det gjør det. Og legg merke til, mange av urtene vi skal snakke om er kryddrurter. Mm. Så det blir brukt i mat i mange kulturer av tusenvis av år bakover i tid. Så det var jo smarinfolkens lite tips. kan altså brukes både som ekstrakter, i kapsler, eh, ikke så mye i piller, tror jeg, og ikke minst som eterisk olje som er veldig sterkt virkende. Mm. Right, skal, vi, skal vi ta en til da, med en gang vi er on the roll? Ja, det kan vi gjøre, men vi kan først si at rosmarin ja. også er godt for hårvekst. Det visste jeg ikke. Så jeg tar sjampoen min, så tar jeg en dråpe eller to med rosmarin, og så vasker jeg håret, så lar jeg det sitte i en stund. Men da stimulerer da håret. Da du vel som en kryddrave da? Ja, men du, du vasker ut etterpå, så det går helt greit. Ja, ja. Ok, vi dundrer på med neste da. Og det er citrusfruktene. Ja. Jeg vet vi kan snakke veldig lenge om det. Vi kan også nevne dette litt når vi kommer til med betegnelser og, og, mm-hmm. og sykdoms... Øh, ja, høsten, egentlig, og vinteren mm-hmm. med influensa. Og jeg vet at det firma som du representerer, de har laget en blanding av flere av disse oljene. Men citrusfruktene, og da har vi for eksempel her på bordet, vi har citron, vi har lime, vi kunne hatt en appelsin her, vi kunne hatt en grepfrukt... Mm. Vad er det med citrusfruktene som virker så immunstimulerende? For det første så inneholder de veldig mye antioxidanter. 
Mm-hmm. Og det er jo kjent for å eh, jobbe med fri radikaler, ja. som skaper trøbbel for oss, ikke sant? Mm-hmm. Eh, men samtidig så er jo sitrusfruktene også veldig stimulerende på eh, immunceller, som da... Eh, vi trenger mange av når vi får eh, mye utfordringer, ikke sant? Vi har jo T-celler og B-celler og drepeceller og alle disse tingene. Ja. Så, og neutrofiler, ikke minst, som ja. det er en milliarder inni oss. Ja, nettopp. Ja. Ja, men så er det viktig å vite er det at når du har en, en frukt, da, så er det ikke fruktkjøttet som brukes til å lage en eterisk oljen. Det er faktisk skallet. Kan jeg få lov å gjette en ting til? Ja. Og stenene inni. Ja, Der er det, det er mye olje. Der er det også mye olje. Ja. Så, men veldig mange av sitrusfruktene som vi lager olje av, da eh, kaldpresser vi de fra skallet. Og hvis du har skrelt en appelsin eller mandarin rundt jul, og du ser den spruten kommer ut, det er den eteriske oljen. Kult. Og den er faktisk, eh, skal vi si, antennbar eller brandfarlig. Så hvis du tar det foran sterillys, så gnister det litt. Det har vi gjort når vi var barn, det husker jeg. Det husker jeg. Og nå kommer jula snart, så... Ikke prøv dette hjemme. <laughs> Vi skal klokka bra. Og så er det, har jeg to, to navn til på blokka, som, for jeg vet at du bruker det mye, og det er veldig brukernes. Det er lavendel. Vi kan ta den først. Lavendel er jo oljenes sveitsekniv, for den kan brukes så utrolig mye. Og jeg pleier å si, kort sagt, lavendel er god for to ting. Den er god beroligende for sinnet vårt. Masse forskning på angst og uro, nervositet, sånne ting. Også lavendel brukt mye til å sove og roe ned nervene i forhold til stress og sånn. Veldig mye forskning der. Men også så er den beroligende for huden vår. Så et eller annet av hudutslett, om du har brannsår, om du har myggstikk, uansett hva det er, Bruk lavendel først, altså den er helt råd, den har jeg alltid på kjøkkenet, for det er alltid noe som brenner seg. <laughs> I gamle dager så la man alltid lavendel under hodeputta, mm-hmm. for å sove bedre. Ja. Så er det den siste som er kjent for veldig mange av dere, selv om dere kanskje ikke visste at det er en medisin, det også. Og det er pepperminte, og det er vi veldig rett i fordøyelse med en gang. Ja, pepperminte er også en veldig allsidig olje. Og det er forsket mye på akkurat dette med pepperminte og fordøyelsessystemet. Og det er helt klart, min bestemor sa jo alltid, ta pepperminte til hvis du har vondt i magen, og det hjelper altså. Men har du oljer, så får du mye større konsentrasjon, og du får mye mer effekt og raskere effekt. Og det har jo legene i... En av disse nye legene som vi har ansatt har faktisk spurt sine kolleger hvis det er noe vi kan gjøre, vi kan lage, som kan hjelpe folk som dere sliter med, med deres pasienter, hva skal det være? Og da kommer det fram mageutfordringer, for det er vanskelig å løse. Det kan jeg også si til Helsepostens nye serie, at det er noe vi kommer til å komme inn på i mange programmer, er fordøyelse. Så bare vent, der kommer til å komme mye spennende underveis. Mm. Men pepperminte er jo også bra for å åpne opp. Det er en slimløsende olje. Så hvis, ja, du, har, hvis du har bihuleproblemer, hvis du har pusten, hvis du har sånne ting, så kan du puste inn pepperminte. Jeg husker, var det forfjor, jeg skulle lande i... I, i Oslo, fra New York. Så hadde en lang innflyving, og det var ganske sent i mitt forkjørelsesforløp, men jeg var ganske tett, så hadde det vanskelig med å utligne. Og du vet jo hvor vondt det kan være. Ja. Jeg synes jo bare synd på alle disse små barna og ja, som babyer som flyr. Som gråter når de skal ja. opp og ned. Det er helt utrolig. Så da kom jeg til å tenke på at jeg har jo pepperminte med meg. Jeg har alltid pepperminte med meg. Og da tog jeg litt på hendene, og så pustet jeg de inn. 
en rekke ganger gjennom nesen, og så gikk det ikke mer enn 20-30 sekunder, så løsnet det, og da kunne jeg utlegne, og da hadde jeg mindre problemer. Altså. Jeg tenkte også at vi skulle komme in på eh, noen av oljene og deres kraftige antibiotiske virkninger, mm. og da vil dere kanskje være overrasket over at jeg nevner antibiotika, fordi at etter min oppfatning så er det slik at noen av de eteriske oljene de virker ikke bare like bra som antibiotika, de virker bedre. Og så har de altså ikke noen bivirkninger i forhold til mage- og tarmkanalen ved at de dreper melkesyrebakterier og så videre. Så de er mye snillere i bruk. Og det er særlig to som også er krydderurter. Det er jo interessant at vi stadig kommer in på krydderurter. Da kan man jo tenke seg hva de bruker i indisk mat, og hva de bruker i Asia. De bruker jo urter og oljer om hverandre hele tiden. Og det ene er en velkjent en, som vi bruker veldig ofte, og det er på pizzaen vår, og det er oregano. Mm -hmm. Oregano bruker jeg masse på jobben, ikke bare som eterisk olje, men også som eh, urt. Og vi altså i en kapsel gjerne, og gjerne som et kraftig ekstrakt, fenomenalt til å drepe bakterier, viruser og sopp. Så Bruker du mye oregano som eterisk olje? Jeg gjør det, men jeg anbefaler også folk å være litt forsiktig med oregano, for den er utrolig sterk. Etter at jeg har prøvd oregano, bare tatt litt på fingeren og på tunga, den var så sterk, du aner ikke. Det er derfor jeg blander den i litt olje. Ja, nettopp, det trenger du å gjøre. Så ikke ta en dråpe oregano i vann og så drikk det, for det blir katastrofe. Så, men vi blander det ut med neutral olje for at det skal være tolererbart for kroppen vår. Men den kalles jo ikke uten grunn naturens antibiotika. Ikke sant? Nei, det er jo, den, helt det er jo den den kalles. Og, og jeg må si at hadde vi brukt oregano mye mer i kapselform, jeg bruker da eh, ganske kraftige ekstrakter, det kan vi snakke om litt en angang med hensyn på vad som er best og vad som ikke fungerer så bra. Jeg er ikke så veldig glad i oppmalte urter som er tørka. Jeg vil mye heller bruke kraftige ekstrakter, for det virker mye bedre. Og det er også rimeligere faktisk å bruke, for du må ta så mange av de andre, mens de kraftige ekstraktene kan du bruke veldig lite av og få en kraftig virkning. Mens med eterisk olje så er jo oregano helt fantastisk, og jeg har begynt å bruke det mer og mer eh, på de pasientene som oppsøker oss på, nede på jobben. Og vi bruker det både for bakterielle ting, eh, urinveisinfeksjoner, mage, tarm, eh, bihuler. Altså, lista er superlang hva du kan bruke det til. Og så er det forskning på oregano. Det er jo mye forskning på oljene. Ikke bare fra ditt firma, men rent generelt i verden. Så forskes det veldig mye. Og jeg kunne tenke meg å ta med en olje til, og det er timian. For den bruker vi mye av ned på jobben hos oss. Og du kan selvfølgelig bruke det i mat, som er sunt og bra, inneholder masse bra ernæring. Mm. Mens med eterisk olje så er jeg veldig glad i timian. Og hvorfor er jeg glad i timian? Det er to konkrete områder. Ja, så du har jo den bakterielle eh, effekten av den, ikke sant? Sånn ja. som du har snakket om så mye, at den er eh, jobbet mot de mikrobene som er der, men, men også eh, mot virus. Er det at det er det du eh, tenker på? Og... Vi bruker den mot virus. Ja. Men vi bruker den også helt spesifikt til noe annet, og det er botstafflikokker og streptokokker spesielt. Det finns en drøss av forskjellige bakterier, det finns jo også en drøss av forskjellige viruser, og vær klar over at 
i planteriket, så kan det være en plante som brukes spesifikt mot en type bakterie, og som virker veldig godt, og som ikke nødvendigvis er så bra mot alle andre. Men det er ikke noe antibiotika som er heller. Så jeg synes at den antibiotiske virkningen av disse plantene vi snakker om er helt fenomenal, og fordi at det da er lite bivirkninger, mens igjen, som Jon Erik helt riktig sa, brukt med forstand og på riktig måte, og ikke for mye. For dette er sterke greier, så vi skal være nøye. Når vi bruker den som urt og som ekstrakter, kan vi bruke litt mer, men som eterisk olje, så er det ofte bare noen få dråper om gangen, et par ganger om dagen, kanskje tre, og det er nok. Og jeg bruker altså en teskje, noen få dråper oppi, inn i munnen og svelg. Og jeg holder også ofte noen av de eteriske oljene vekk fra mat, for at absorpsjonen i kroppen skal være best mulig. Og ha det gjerne litt i munnen, for du har receptorer, både på tunga di og andre steder, som sender litt beskjed til kroppen hva som er på vei inn. Og det er viktig. Men timian er virkelig en interessant olje. Og det er når du slår opp på PubMed og disse offentlige forskningsbibliotekene, så ser du jo utrolig mye med forskning på de forskjellige oljene. Og akkurat som du sier, så har de testet mot de forskjellige typer bakteriene, for stafelikokkel og så videre, for å se hvilke som virker best på de. Det er utrolig spennende å se, og jeg tror utviklingen bare vil fortsette, altså. Ja, for jeg tror ikke at antibiotika kan redde oss for alt. Jeg tror vi faktisk må tilbake til naturen igjen, og begynne å finne ut hva er det som virker mot spesifikke ting, i stedet for å ta noe som one size fits all. Det passer ikke, og vi blir bare... Det som jo er faren, er jo at vi blir så vant til antibiotika, at mikrobene blir vant til antibiotika. Det er jo et kjempeproblem i våre dager, og jeg tror at svaret kan faktisk ligge i urtene og i eteriske oljer, i stedet for at mikrobene greier å vende seg til dem. For mikrobene er så enkle, og plantene er så mye mer komplekse, at mikrobene greier ikke å vende seg til det på samme måte. Og det mener jeg er en god plan og en god idé. Og noen offentlige myndigheter, ikke bare forskere spredde over hele verden, de burde virkelig sette seg ned og finne ut hvilke oljer dreper hvilke mikrober, og bli enige om at det er det vi skal bruke. Mindre bivirkninger, og så blir ikke bakteriene så vant til det, at det ikke virker lenger. Det mener jeg ville være en kjempegod plan å gjøre noe med. Og det er forskere som har gjort akkurat det jeg sitter og snakker om nå. Og det er jo sykehusenes store skrekk er jo multiresistente bakterier. Ikke sant. Og forske på de, det er utrolig spennende, og det har de gjort, altså. Ja. Så jeg tror at urter og planter, de kommer sterkt tilbake til tross for hva legemiddelindustrien liker, for det er et poeng at de kan ikke lage patenter på plantene på samme måte som de kan på syntetiske stoffer. Ikke noe penger i det, da vil de heller ikke forske på det. Og det er et viktig poeng, synes jeg. Da har jeg et siste spørsmål, og det er... Nå vet vi at vi kan lukte på oljene, altså rett og slett få det inn gjennom neset. Vi vet at mange av oljene er veldig brukbare på hud, det er jo veldig godt kjent. Du driver også kurs i aromatouch, som det heter, hvor du bruker oljene på punkter på kroppen. Men jeg bruker veldig mye av oljene oralt, og da tar vi en liten teskje, noen dropper av enten en eller flere oljer, lager noen mikser og blandinger, og tar inn. 
Og det virker kraftig når du tar det overalt. Mm. Og du må være forsiktig med mengder. Det er noen av alder du skal bruke veldig lite av. Ja. Så der vil jeg vel kanskje si at ikke prøv så mye på egen hånd, men kom i kontakt da med enten en behandler eller en eller annen som kan mye om olger, og få gode råd. Og jeg vet at i det firma som du representerer, så er det mange som har blitt veldig flinke, og mange underviser også. Det er jo et verdensomspennende firma også. Men Jon Erik, jeg sier nå tusen, tusen takk for følge. Deilig å ha deg hjemme i Norge igjen, selv om det bare er for en liten stund, for jeg vet at det står barn og kone og venter på deg hjemme. Men tusen, tusen takk for at du kom, og at du delte erfaringene med oss. Og så spiller vi altså inn et program til med Jan Erik, hvor vi skal snakke bare om betennelser. Og det er jo da opphavet til absolutt all elendighet vi kan tenke oss. Så tusen takk for i dag. Ha det bra! Ha det bra!